0: Noob, geek, player, tryhard? Nieważne. Tutorial jest dla każdego gracza.
1: Goście, goście, jeszcze raz goście. Zozanna Hejduk-Mostowy i Karolina Kałużyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się, żeby porozmawiać, no właśnie, może nie tyle o samych grach komputerowych, co o zjawisku, jakim one są. Bardzo ciekawy raport się ostatnio pojawił a propos tego, jak młodzież podchodzi w ogóle do gier komputerowych i ile procent młodzieży deklaruje, że w te gry komputerowe gra.
0: Właściwie wśród młodzieży i dzieci grają prawie wszyscy, bo możemy w Polsce mówić o 91% w grupie wiekowej 9-18 lat. Czyli właściwie niemal wszyscy grają w gry regularnie. Tutaj przy tym badaniu, którego autorem jest grupa badawcza IQS, założenie jest takie, że graczem jest ten, kto gra raz w tygodniu, więc 91% dzieci i nastolatków gra przynajmniej raz w tygodniu gry.
1: I to mówimy o grach najprzeróżniejszych, nie tylko o komputerze czy konsoli, ale również bierzemy pod uwagę granie na telefonie komórkowym.
0: Tak, zgadza się.
1: To by zawsze warto zaznaczyć, bo my. No właśnie, może to ja po prostu cały czas w tej mojej grupie wiekowej mam gdzieś takie przeświadczenie, że jednak te te gry mobilne są trochę czym innym, a jednak okazuje się, że już chyba powinniśmy je traktować po prostu na równi z z z tym klasycznym podejściem do gier komputerowych, czyli grami komputerowymi i grami konsolowymi.
0: No niewątpliwie jest tak, że w tych najmłodszych grupach to jest bardzo ważna platforma grania, więc myślę, że tak. W ogóle w niektórych badaniach już się mówi o tym, że wśród właśnie dzieci, młodzieży jest bardziej popularne granie na konsoli i telefonach niż w ogóle na komputerach osobistych.
1: No dobrze, musimy w ogóle zacząć od tego, czy ta, czy ta grupa wiekowa 9-18 jest grupą naturalną. To znaczy, czy, um, czy powinniśmy również myśleć o dzieciach młodszych, czyli o dzieciakach, które mają mniej niż 8 lat jako o graczach i czy możemy w ogóle tak o nich myśleć?
0: Z perspektywy badań trochę ciężko o tym mówić, ponieważ po prostu ciężko jest takie zjawisko zbadać wśród młodszych. I właściwie takich badań nie ma, natomiast niewątpliwie to zjawisko grania też u młodszych występuje.
1: No dobra, ale możemy przyjąć, że ta grupa 9-18 to już są tacy, no właśnie, nie tylko dzieci, ale też młodzież i nastolatkowie, którzy którzy możemy śmiało powiedzieć, że faktycznie te 91% jest realne.
0: Myślę, że jak najbardziej. Wiele badań nam pokazuje, bo tutaj mówimy akurat o Polsce, ale też mamy wiele badań z z innych krajów, czy też traktujących o tym zjawisku globalnie, że rozrywka jaką jest gaming w tej chwili wypiera już wszystkie inne seriale. Um, oglądanie sportu, inne, inne rozrywki, które kiedyś były najpopularniejsze wśród młodych, teraz spadają na dalszy plan.
1: No tak, usłyszałem tu kilka tygodni temu, że bodajże właściciel Netflixa powiedział, że dla nich w tym momencie nie są konkurencją, nie jest ani HBO, HBO ani Amazon, tylko właśnie gry komputerowe. Nie? że Dla nich to jest jakby ten ta główna gałąź, która im zabiera właśnie młodzież, dzieciaki, nastolatków przed jakby byciem ich klientem, no bo po prostu młodzież woli zanurzyć się w elektroniczną rozgrywkę. Jakie, czy my w ogóle możemy mówić o motywacjach takiej takich, no właśnie tych naszych badanych nieszczęsnych lub szczęsnych, no bo nie można powiedzieć, że to są tylko dzieciaki, ale, ale po prostu młodzież w naszym kraju. Czy my możemy powiedzieć o motywacjach, jakie oni mają do grania? Czy to jest raczej Odskocznie od rzeczywistości, czy jednak to już o czym się od kilku lat mówi, czyli czyli dla nich to jest dosyć naturalne, że po lekcjach ze swoimi kolegami ze szkoły widują się no tylko wirtualnie, a nie na boisku.
2: Jeżeli chodzi o samą motywację, to pamiętajmy, jeżeli chodzi o też przekrój wiekowy, to pamiętajmy, że nie, gry to już nie jest też rozrywka, którą utożsamiamy wyłącznie z najmłodszym pokoleniem. Mediana wieku to 25-34 lata, czyli powiedzmy młodzi rodzice tak naprawdę. Natomiast jeżeli mówimy tu o motywacji w wieku takim właśnie ten 9-18, ciężko tu jest mówić o takiej motywacji, że jest to odskocznie od rzeczywistości, czy, czy jest to... Być może sposób alternatywny spędzania czasu dla młodzieży i dzieci w tym wieku jest to już całkowicie naturalna forma spędzania czasu e, pośród wielu innych rozrywek. Czy to jest telewizja, która jest już coraz rzadszym, tak jak Karolina wspominała, źródłem rozrywki? E, czy to są seriale, czy to jest jakakolwiek inna rozrywka? E, Gry po prostu grają taką samą rolę. Nie są czymś specjalnym, niczym nowym albo niczym, co w inny sposób pozwala im odpocząć czy, czy odsapnąć. W taki sam sposób motywują się raczej do sportu, do wychodzenia ze znajomymi, jak do grania w gry. Nie jest to w żaden sposób wyjątkowe zjawisko na tle innych rozrywek
1: ale możemy powiedzieć, że jest wiodące? Czy to też jednak delikatne przekłamanie? No bo jednak mówi się o tym, że właśnie, że teraz dzieciaki to tylko przed komputerem, a już na boisko to nie ma komu.
2: Myślę, że jest to trochę zbyt wyostrzone, może dlatego, że mamy taki duży kontrast, bo dla nas, powiedzmy, osób, które są tak naprawdę w medianie, bądź starsze, tych graczy, bardzo rzuca się w oczy, że dzieci spędzają dużo przed ekranami. Jest to poniekąd prawda, natomiast jeżeli popatrzymy na czas spędzany przez przeciętnego nastolatka, to powiedziałabym, że jest tam równie dużo spędzania czasu na zewnątrz, równie dużo grania w gry i jak równie dużo chodzenia do szkoły i spędzania czasu w sposób jeszcze jeszcze alternatywny. Myślę, że minął już ten czas, kiedy młodzież zachłysnęła się grami. Teraz towarzyszy im na zewnątrz, towarzyszy im na podwórku czy na boisku. Dobrym takim przykładem są gry na przykład Pokémon Go, które wyciągały nastolatków na zewnątrz, gdzie spędzali czas po prostu spacerując po okolicy i łącząc Dwa rodzaje spędzania czasu w jedno. Myślę, że te granice też się zacierają. Czy jest tych gier więcej? Ciężko powiedzieć, ale nie sądzę, by było tak, jak um, sugeruje, że tak powiem, obiegowa opinia, że gry to już tylko i wyłącznie przeważająca część czasu um, młodych ludzi.
1: Musimy też, znaczy ja muszę zapytać o, o, o tą świadomość wśród, wśród młodzieży, czy... Trochę trochę o tym opowiedziałaś, że jednak nie jest to tak demonizowane, jak przedstawiane jest to, no właśnie, czy czy w takich mainstreamowych mediach, czy czy gdzieś na mieście się słyszy, że te dzieci to tylko przed ekranami. Ty jednak mówisz, że to to się jakoś wyrównuje, że zarówno jest czas na granie, jest czas na spotkania ze znajomymi, jest czas na sport w tym tym ogólnie czasie wolnym dzieciaków i młodzieży, ale czy... Czy my możemy mówić o świadomości, w sensie, czy to jest, czy czy oni potrafią świadomie używać tej rozrywki elektronicznej? Czy, Czy na przykład zdają sobie z tego sprawę, że nie powinni spędzić 8 godzin w grze online?
2: I tak, i nie. Zaczynamy od, yy, od świadomości rodziców, bo tak naprawdę, tak jak wspomniała Karolina, ten wiek y, rozpoczęcia grania się przesuwa, jest coraz niższy. Często mówimy o dzieciakach poniżej dziewiątego roku życia. Ciężko mówić tutaj o świadomości dziewięciolatka odnośnie tego, co jest dla niego dobre, a co jest dla niego złe. Więc kluczowym, kluczowym, kluczowym podejściem jest tego, żeby rodzic tę świadomość miał w pierwszej kolejności i tę świadomość przekładał na postępowanie swojego, swojego dziecka. Jeżeli mówimy o nastolatkach, wydaje mi się, że często nastolatkowie, obserwując nastolatków, z którymi pracuję, rodziców, z którymi pracuję, wydaje mi się, że nastolatkowie mają większą świadomość odnośnie bezpieczeństwa w sieci niż ich rodzice. W tej młodszej grupie graczy może być odwrotnie, dlatego że dzieciaki nie są jeszcze po prostu tego świadome, co może się wydarzyć w sieci. Jeżeli chodzi o rodziców, wiedzą coraz więcej. Niemniej jednak w moim przekonaniu wiedzą cały czas ciągle za mało odnośnie tego, co się w sieci może wydarzyć, jak kontrolować i jak wpływać na to, w co i jak grają dzieci. Bo jeżeli chodzi o same gry, to nie jest kwestia też tego, jak długo gramy, ile godzin, ale też w co. Przede wszystkim treść gier powinna nie umykać uwadze
1: rodziców. Dobrze, to może w takim razie zacznij... Nie. Jednak nie, ja zmieniam zdanie. Później porozmawiamy o tym, w co grać, i jak rodzic powinien i na co powinien zwracać uwagę, jeżeli chodzi o same tytuły. Ale zacznijmy od samego początku, no bo ja nie mam dziecka w wieku, w którym mogłoby grać w gry komputerowe, ale już w tym momencie zaczynam o tym myśleć i szczerze mówiąc sam zadaję sobie pytanie, kiedy jest ten moment, w którym ja mogę takie dziecko wprowadzać w świat elektronicznej rozgry- rozrywki? Czy to są cztery lata? Czy to jest 6 lat? Czy to jest wspomniana ta granica między, no właśnie, 8 dziewiątym, dziesiątym rokiem życia? Czy, czy w ogóle ona istnieje?
2: Nie powiedziałabym, że badania wskazywały na to, żeby ona istniała jakaś kategoryczna linia. Myślę, że chodzi tu głównie o to, w co gra dziecko, a nie kiedy jak szybko zaczyna. No oczywiście powiedziałabym, że przed czwartym rokiem życia jest to raczej za wcześnie, gdyż dzieci nie mają jeszcze tak abstrakcyjnie, abstrakcyjnej wyobraźni, nie mają też zasobów emocjonalnych do tego, żeby, żeby radzić sobie z tym, czego doświadczają w grze. Mogą mieć trudność w odróżnieniu rzeczywistości od tego, co się wydarzyło w grze. Możemy mieć do czynienia wtedy z tym, że dziecku będzie się śniło po nocach to, to co przechodziło w grze i tak dalej. Natomiast zdecydowanie do dziewiątego roku życia należałoby unikać gry o bardzo wysokim poziomie współzawodnictwa. Co to znaczy? To znaczy, że powinno się unikać gier, w których dzieci współzawodniczą bardzo silnie, które są na typu player versus player, gdzie trzeba kogoś pokonać. Raczej kierowałabym uwagę dzieci do tego momentu, nawet troszeczkę później, na gry typu kooperacyjnego, na gry typu przygodowego. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że do 9. roku życia, mniej więcej oczywiście mówimy tutaj um, statystycznie, dzieci nie posiadają jeszcze zasobów emocjonalnych, by poradzić sobie z wygraną bądź porażką. I w jedną i w drugą stronę. To nie dotyczy tylko gier, dotyczy również sportu. Do 9. roku życia um, sugerują psychologowie sportu, by dzieci nie wrzucać w silnie konkurencyjne środowisko, gdzie sport powinien być też zabawą. Tak samo w wypadku gier. Powinniśmy unikać z gier, w których dziecko może um, mieć okazję, gdzie nie poradzi sobie ze swoimi emocjami, gdzie nie poradzi sobie z porażką. Nawet w wypadku gier takich planszowych, kiedy gramy z dziećmi, widzimy, kiedy że młodsze dzieci nie potrafią poradzić sobie z tym, że, um, że przegrywają. To jest właśnie ten objaw w tych braku, niestety, tych zasobów jeszcze. To nie jest tak, że to jest źle, niedobrze. Tak po prostu jest. Dzieci mają swój czas na to, żeby takie umiejętności rozwinąć.
1: No tak. Głupia jest ta gra, nie będę w to grać.
2: Aha, dokładnie.
1: (laughs) Klasycznie. No dobrze, czyli powinniśmy w ogóle wychodzić od tego, żeby... Znaczy wiadomo, że w idealnym świecie fajnie by było, gdyby rodzic znał swoje dziecko i bardzo dobrze potrafił przewidywać, jak ono może zareagować, albo jeżeli nie jest w stanie tego przewidzieć, to żeby reagował na bieżąco i, i wiedział, w którą stronę to zrobić. Jeżeli mówimy o tym wprowadzaniu w ogóle dzieci w gry komputerowe, powiedziałaś o tym, że, że dobrze by było, żeby te gry no właśnie nie miały tych znamion rywalizacji, raczej stawiały na kooperację. Czyli nie jest do zrobienia to, żeby patrzeć tylko i wyłącznie na pudełko i po pudełku wybierać gry, które mają tam odpowiednią liczbę PEGI wiekową, no bo jest cały ten system stworzony, tak, na pudełkach gier komputerowych, Społecznie. który teoretycznie powinien mówić o tym, czy gra nadaje się dla, nie wiem, bodajże jest 0, później 7, 12 i 18, który teoretycznie i z tyłu jeszcze mamy symbole, które pokazują, czy na grze występuje przemoc, czy jej nie ma, czy pot- czy, czy jest rozgrywka online, czy, czy tryb jednoosobowy, no, ale to rozumiem, że nie do końca wystarczy, no bo chociażby bardzo popularna w naszym kraju FIFA, no teoretycznie ma siódemkę, ale w niej no jednak te znamiona rywalizacji są bardzo mocne.
2: Zgadza się. Generalnie, jeżeli chodzi o, o gry um, i o świadomość rodziców i dopuszczanie w pewien sposób gier do, do życia naszych dzieci, sugerowałabym w pierwszej kolejności zapoznać się z grą. Um, tak jak nie pozwalamy dzieciom oglądać wszystkich filmów i nie chodzimy na, na horrory z młodymi dzieciakami albo nie pozwalamy oglądać w telewizji po 22, um, tak, sam, tak samo powinniśmy podchodzić do treści, które dzieci konsumują poprzez gry. Um, Jak to robić w ogóle? Najłatwiejszym sposobem jest czytanie recenzji, obejrzenie gameplayu, zobaczenie jak ktoś gra w tą grę. Jest YouTube, jest Twitch, jest ogromna ilość informacji o grze w sieci. Bez problemu, jeżeli wpiszemy jakikolwiek tytuł, będziemy w stanie zobaczyć, jak ta gra wygląda, być może zobaczyć, jak ktoś w nią gra i zobaczyć, czy chcemy, żeby nasze dziecko wchodziło w interakcje z tego typu grą. Nie musimy jej od razu zakupować. Jeżeli natomiast decydujemy się na zakupienie gry, czy to przez platformę, czy w Xboxie, czy w czy w PlayStation, czy po prostu na, na komputer, czy nawet na telefon komórkowy, m, warto samemu zagrać w taką grę. Zobaczyć, jak my się czujemy, czy ona nas frustruje, czy nas nie frustruje, pomyśleć o tym, jak dziecko może na taką grę zareagować i, i w ten sposób zdecydować, czy my w ogóle dopuszczamy nasze dziecko do, do gry. Co jest ważne i co często obserwuję jednak w, pracy, w współpracy z rodzicami, to jest to, że w ogóle nie wiedzą, w co dzieci grają, a jakaś grają, ją. Grę po prostu z z rozrywką dla nastolatków, dla dzieci, niekoniecznie kontrolując, co w tych tych grach jest. W szczególności, tak jak Karolina wspominała, na telefonach komórkowych jest to bardzo rosnąca przestrzeń, której rodzice najczęściej nie kontrolują.
1: To znaczy, wiesz, ja, ja się z tym spotykałem kilka lat temu, kiedy pracowałem w sklepie z elektroniką i przychodzili rodzice z dzieciakami, no właśnie, 9-12 lat i kupowali im chociażby GTA 5. Ja po prostu łapałem się za głowę i myślałem, za każdym razem próbowałem wytłumaczyć takiemu rodzicowi i zapytać go tak delikatnie, rzecz ujmując, czy ma świadomość, jaką grę kupuje i czy kupuje ją dla siebie, czy dla swojego dziecka. Dla mnie, szczerze mówiąc, ja do tej pory mam ciarki na plecach, jak o tym myślę, tak prawdę mówiąc.
2: Zgadza się. Ja w ubiegłym roku, kiedy wychodził Cyberpunk, um, obserwowałam może dwu- albo trzykrotnie sytuację, bo Cyberpunka można było nabyć w dyskontach. Tak. I w okolicy świąt, i o ile się nie mylę. Y, I widziałam wielokrotnie babcie kupujące grę y, dla wnusia, być może WNÓŚ ma 18 albo 20 lat, ale mm, zaryzykuję stwierdzenie, że mogło tak nie być. Biorąc pod uwagę, jakie treści ma w sobie cyberpunk, w żadnym wypadku nie jest to treść, którą powinien się spotkać dziecko bądź, bądź nastolatek. Niestety świadomość tego typu jest jeszcze w Polsce bardzo niska. Nawet próbując przeszuki- przeszukiwać polski internet w kierunku jakichś poradników dla rodziców czy instrukcji, jak dobierać gry, jak, um, jak bezpiecznie wprowadzać dziecko w świat gier, bądź jak bezpiecznie z dzieckiem ruszać się po tym świecie gier. No niestety tych materiałów jest wyjątkowo mało.
1: Zastanawiam się, czy to... No właśnie, bo to jest dyskusja na teraz, tak na dobrą sprawę, bo, bo podejrzewam, że już następne pokolenia i sytuacja za 10, 15, 20 lat będzie wyglądać zupełnie inaczej. Bo w tym momencie jednak mówimy o o takim trochę przełomie, czyli momencie, w którym nie wszyscy ludzie, no właśnie, w tej grupie wiekowej, o której ty powiedziałaś, czyli młodzi rodzice, jednak nie wszyscy stykali się ze światem gier komputerowych. Na pewno wśród swoich znajomych, wy, jak i ja, jak i nasi słuchacze, mają znajomych, którzy w ogóle nie grają w gry komputerowe, a ich dzieciaki w tym momencie wchodzą w ten świat. Więc jakby może to jest ten ten problem. Z drugiej strony, No sami sami podczas tej rozmowy, znaczy ja sobie zdaję sprawę, że jest to po prostu bardzo ciężki i wymagający temat dla rodzica, który, który chce być świadomy, no bo mimo tego, że ja z grami komputerowymi jestem za pan brat tak naprawdę od siódmego roku życia, od kiedy pojawił się pierwszy komputer w moim domu, to ja również mam pytania, na które trochę w tym momencie nie znam odpowiedzi, jak edukować moje dziecko w przyszłości.
0: Niewątpliwie jest tak, że jak te pokolenia, które teraz właśnie no, żyją z tymi grami na co dzień, będą mieć swoje dzieci, to, to rzeczywiście będzie to wyglądało inaczej. Teraz mimo, że sporo na pewno rodziców gra, no to też Polska nie była takim e, krajem, w którym te gry były tak bardzo dostępne i rozpropagowane z, z wiadomych przyczyn, e, kiedy te osoby były młodsze. Więc rzeczywiście to jest takie wyzwanie. Natomiast... To też wydaje mi się, że należy spojrzeć trochę z dwóch stron na to zjawisko, bo jeżeli ktoś wybiera grę taką, jaką jest GTA dla swojego dziecka, które właśnie jest dużo młodsze, to wydaje mi się, że taka sytuacja pokazuje, że żaden... Żadnej uwagi nie włożono w to, żeby tą sytuację sprawdzić, no bo prawdopodobnie wpisanie GTA w wyszukiwarkę Google i kliknięcie kilku pierwszych linków od razu by pokazało tej osobie obrazy, które by wskazywały na to, że to nie jest gra dla ich dzieci. To jest takie, wydaje mi się, niezbędne minimum, które każdy rodzic powinien wykonać. Czemu tak się nie dzieje, to to pewnie bardziej Zuzanna będzie w stanie powiedzieć. A z drugiej strony właśnie jest to takie poszukiwanie większej, bardziej pogłębionej wiedzy na temat tego właśnie, jak te gry mogą Wspierać nasze dziecko w rozwoju, co mogą, w czym mogą pomóc. Często się mówi o tych bardzo negatywnych rzeczach, które gry powodują tak właśnie, że przypływają do, do biurka, że występuje jakiś taki eskapizm społeczny, a mało się mówi cały czas o tym, jak one właśnie mogą wspierać różne um, różne jakby elementy rozwoju, czy różne umiejętności u dzieci.
1: A mogą wspierać te, te umiejętności, to niewątpliwie. No bo gry, gry w tym momencie stały się nie tylko. No właśnie, narzędziem do do typowej rozrywki, ale także narzędziem w pełni społecznym. Już nikogo nie dziwi, że dzieciaki po szkole spotykają się w Fortnite'cie czy Minecraft'cie, żeby tam poruszać się swoimi awatarami i nieco, trochę tak jak my kiedyś na boisku, to oni teraz spotykają się. Jedyną różnicą jest to, że są w świecie wirtualnym, a nie rzeczywistym, ale jednak ten aspekt społeczny chyba też w tych grach komputerowych występuje, więc trochę, ja nigdy nie rozumiałem tego mówienia o tym, że gry są no właśnie, że alienują, bo bo tak już w tym momencie chyba nie jest w ogóle, znaczy wiadomo, że w pewnych przypadkach na pewno, ale ale chyba, chyba to postrzeganie już się zmieniło i powinno się zmienić na dobre.
0: W ogóle przygotowując się do naszej rozmowy, przeglądałam jeszcze badania różne na temat właśnie dzieci w różnych krajach czy w różnych kontynentach, jak wyglądają te zjawiska. I fascynującą rzecz przeczytałam a propos generacji Z, czyli tutaj w tym badaniu wzięto pod uwagę akurat osoby w wieku 10-24, więc oczywiście to jest szersza grupa niż o której mówimy, ale ponad połowa z nich przyznało w ankiecie, że używa gier do spędzania czasu właśnie ze znajomymi bez grania, czyli tylko po to, żeby nawiązać kontakt na czacie głosowym czy czy tekstowym i tam rozmawiać, zamiast na przykład robić to na innych komunikatorach, których pewnie my byśmy używali po to, żeby z kimś rozmawiać. Zgadza się. Jest jeszcze ten kontekst podejścia rodziców w Polsce, dlaczego
2: tak postrzegane są gry... W aspekcie alienacji, bo z z moich obserwacji tutaj niestety nie mam żadnych badań, które mogłabym przytoczyć, ale duża grupa rodziców postępuje na dwa sposoby. Albo nie zwraca uwagi na gry i tutaj mamy ten kontekst, o którym mówiliśmy wcześniej, gdzie po prostu kupuje gry jak leci i jest to jakiś tam zapełnia czasu dla dzieci, bądź gry demonizuje. Um, czyli całe złotego świata wynika z gier. Um, no i tutaj jakby w oczywisty sposób um, jakby łączy to z tym, że te dzieci nie spędzają czasu uh, z rówieśnikami, bo nie spędzają czasu z rówieśnikami w taki sposób, jaki dla nich jest naturalny. W szczególności teraz w pandemii widzieliśmy, że gry i badania też wykazały to, że gry były ważnym czynnikiem podtrzymującym więzi społeczne właśnie dla młodych ludzi, gdzie pozwoliły na to, by uczestniczyć w sieci społecznej, by wymieniać się informacjami, po prostu spędzać czas. Pozwoliły... w w miarę, dobrym, w miarę dobrej kondycji psychicznej przejść przez to wyzwanie w sytuacji, w której ta, te relacje społeczne są dla nich całkowicie kluczowe, kiedy są najintensywniejsze w szkole podstawowej czy w szkole średniej. I właśnie gry zape- zapewniły to, te współprace, ta możliwość uczenia się, komuniko- komunikacji i współpracy właśnie, podczas kiedy nie mieli wyłączoną całkowicie tę możliwość, czy to w szkołach, czy to, na, czy to w sporcie, czy na podwórkach. Myślę też, nawiązując do tego, co powiedziałeś, że nie do końca jest tak, że te, ta komunikacja, czy aspekt społeczny przeniósł się z podwórek, czy z boisk do gier. To są współistniejące światy które często się na siebie nakładają um, i musimy pamiętać o tym, że jeżeli chcemy zmienić obraz gier, to dobrze unikać właśnie takiej antagonizacji, gdzie mówimy, że no kiedyś to byliśmy na podwórkach, czy byliśmy na boiskach, a teraz jesteśmy w grach. I Jedno i drugie robią młodzi ludzie. Jasne. Nie jest tak, że z- z ze sportu czy z rozrywek na zewnątrz na rzecz gier. Oni je w naprawdę fantastyczny sposób łączą.
1: Jasne, ja się wytłumaczę, użyłem, znaczy wiadomo, że, no dobra, właśnie może nie wiadomo i bardzo dobrze, że zwróciłaś mi na to uwagę. Ja użyłem tego skrótu jakby pokazując, że dla nich to też jest element spotkania, ale oczywiście... No no wiadomo, że dla nich też to spotkanie się jeden na jeden, wyjście na podwórko, pogranie w piłkę, porzucanie do kosza, czy poszwędanie się po galerii handlowej, no też jest po prostu bardzo ważne. Zgadza się. Słuchajcie, to powiedział, padło tutaj podczas tej naszej rozmowy takie zdanie, które gdzieś mi zapadło w głowę. Że trochę mało jest informacji dla rodziców, gdzie, jak sobie radzić z tym tematem gier komputerowych, jak rozmawiać z dziećmi. Nie ma, nie ma jednego poradnika dla rodziców, nie wiem, no tak jakby chociażby jest z internetem, nie? Jeżeli chcemy wprowadzać dziecko w świat internetowy, no to, to już pojawiły się publikacje i jakby mniej więcej wiadomo, jak się z takim dzieckiem obchodzić, jak mu ten internet tłumaczyć. To gdzie w takim razie szukać informacji na temat wprowadzania dzieci w świat gier komputerowych.
2: No i teraz nie zabiłeś gwoździa bo w polskim internecie tak szczerze mówiąc nie natrafiłam, może za słabo szukałam, bo, bo może jestem przyzwyczajona do szukania anglojęzycznych materiałów, ale nie natrafiłam na taki rzetelny, na taki rzetelny poradnik dla rodziców. British Brytyjski odpowiednik Ministerstwa do Spraw Rodziny wypuścił coś takiego na swojej internet, stronie internetowej. Niestety z polskiej strony, czy to Ministerstwa Edukacji, czy to, um, czy to innych ministerstw, czy to cyfryzacji na przykład, nie widzieliśmy żadnych takich ruchów oficjalnych. W szkołach ta, ta wiedza też niestety nadal kuleje, i takich oficjalnych um, materiałów nie ma. Um, jest jest trochę publikacji w języku polskim, takich rodziców dla rodziców, czy, czy to um, artykułów popularno-naukowych. Um, my ostatnio też w pracy z Karoliną taki, taki artykuł popełniliśmy. Um, ciężko jeszcze w Polsce o, o takie solidne materiały. Niewiele jest też researchu odnośnie gier komputerowych, jakby na tle psychologicznym. Natomiast e, chciałoby się powiedzieć, że no, gdzie szukać informacji? Najlepiej to w badaniach naukowych, no, ale wiadomo, jak, jak, jakim językiem też są pisane i nie są to przystępne informacje, w szczególności nie w dobie Facebooka czy Twittera, um, kiedy czyta się najfajniej od punktów, um, ale na pewno anglojęzyczny um, internet obfituje w takie informacje, więc jeżeli ktoś może, to, to bardzo zachęcam do tego, żeby poszukiwać takich informacji w języku angielskim.
0: Z moich obserwacji też jest trochę tak, że były jakieś próby, czy to właśnie przygotowania takich poradników, jak jeszcze istniało Ministerstwo Cyfryzacji, teraz jeśli się nie mylę, już takiego ministerstwa nie mamy. W każdym razie problem był taki, że te działania nie były ciągłe, oczywiście świat kier komputerowych czy szerze internetowy no, bardzo dynamicznie się zmienia i takie treści Po pierwsze trzeba do nich zaangażować właściwych specjalistów, którzy rzeczywiście się znają, ale także takie treści aktualizować i tego rzeczywiście u nas brakuje.
1: No dobrze, podsumowując w takim razie, skoro już wiemy, że w grupie wiekowej 9-18, 91% tej młodzieży, nastolatków, dzieciaków sięga po rozrywkę elektroniczną, Pierwsze, co powinniśmy zrobić, to przede wszystkim chyba z tymi dzieciakami po prostu rozmawiać, a po drugie, no nie ma tutaj siły. Sami musimy sprawdzać, czy dane gry są odpowiednie dla naszych dzieciaków. Najfajniej by było, gdybyśmy sami je sprawdzali. No a jeżeli nie gramy sami, no to po prostu szukajmy recenzji, szukajmy gameplayów z gier komputerowych, o które nasze dzieci się upominają. No i wiadomo, jakby to jest, chyba, to jest chyba dla nas najważniejsze, tak? Żeby cały czas, no właśnie, nie iść na łatwiznę. Bo ja mam wrażenie, że to wszystko chyba trochę wynika, wynika jednak z lenistwa rodziców. No nie, nie oszukujmy się, może trochę też, no dobra, braku świadomości i lenistwa.
2: Ja bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby w ogóle zagrać ze swoimi dziećmi, zobaczyć w co grają, uczestniczyć, dać się nauczyć swoim dzieciom grać w tę grę, zrozumieć dlaczego ich to tak fascynuje, i chcą spędzać tyle czasu. Może okaże się, że nie tylko poznamy tę grę, sprawdzimy w co te dzieci grają, może rozwijemy swoje wątpliwości, może nasze wątpliwości zostaną, że tak powiem, umocnione, ale być może po prostu sp- Spędzimy fajnie czas, nawiążemy nić porozumienia, zrozumiemy język, którym posługują się nasze dzieci i będą z tego naprawdę fajne rodzinne korzyści.
1: Zuzanna Hejduk-Mostowy i Karolina Kałużyńska Bardzo dziękuję. Tak kończy się tutorial. Jeżeli szukacie jakichś naszych wcześniejszych odcinków albo chcecie sobie za jakiś czas przypomnieć tą rozmowę, która właśnie się zakończyła, Spotify albo Apple Podcast. Tutorial tak nas tam znajdziecie. Kamil Michałowski. Dzięki. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Tutorial.
0: Audycja o gamingu w Radio Campus.